0: Seis iglesias católicas han sido quemadas en Canadá en los últimos días. Supuestamente esto está relacionado con el descubrimiento de cientos de cadáveres en colegios que estuvieron administrados por la iglesia católica, las llamadas escuelas de asimilación. Las escuelas de asimilación, que llegaron a ser 130, fueron un plan, un proyecto del gobierno canadiense. Se inauguraron, comenzaron en 1863 y la última cerró en 1998. Por ellas pasaron alrededor de 150.000 niños indígenas y el objetivo era introducir a los niños, sacarles de sus comunidades indígenas ...e introducirlos en la cultura dominante europea... ...que era la que estaba triunfando en Canadá. Era un proyecto del gobierno canadiense... ...y la Iglesia Católica, que llegó a administrar el 70% de esas escuelas de asimilación... ...y otras confesiones religiosas colaboraron con el gobierno. Repito, la responsabilidad, el plan, la idea, la organización, la manutención... Era todo del gobierno canadiense. Es posible que en la gestión se cometieran errores e incluso delitos. Por ejemplo, que se usara la violencia física. No hay que olvidar que hasta hace poco se decía aquello de que la letra con sangre entra. Y es posible que hubiera casos de abusos sexuales. Todo esto, por supuesto, es responsabilidad de quienes los cometieron. Pero no fue la Iglesia Católica ni las otras confesiones religiosas las que organizaron las escuelas de asimilación. Fue una idea del gobierno que tendría, a la luz de los criterios de la época, las mejores intenciones. Lo mismo que tenían también, a la luz de la época, eh, ...las mejores intenciones... ...las comunidades religiosas... ...que decidieron colaborar con el gobierno... ...en esta tarea. Ahora... Pues, ...se han descubierto... Estas, eh, ...esta enorme cantidad de tumbas... ...que han horrorizado... ...a la opinión pública... ...no solo canadiense... ...sino del mundo. Hay que hay que recordar... ...que las escuelas funcionaron durante más de 100 años... y ...que en ese larguísimo tiempo... ...por ejemplo... ...tuvo lugar... La llamada fiebre española de 1918, que solo en un año causó la muerte de 40 millones de personas en todo el mundo, muchos de ellos niños. En cualquier caso, insisto, la responsabilidad es del gobierno canadiense, que fue el que crea, idea, organiza y gestiona, en último término, las escuelas de asimilación. Por eso sorprende mucho que cuando se han descubierto estas tumbas el primer ministro canadiense diga que la iglesia católica tiene que pedir perdón por lo que ocurrió sin saber si los niños que están ahí enterrados proceden. Eh, murieron en condiciones naturales por hambre, porque a lo mejor el gobierno no les daba la suficiente alimentación o, o los recursos para evitar el frío, por ejemplo, o por la epidemia. O, no. La culpa es de la Iglesia Católica. El gobierno canadiense organiza en su época, hace más de 100 años, algo que hoy está considerado como un genocidio cultural. Lo dice así eh, el informe de 2015 de la Comisión para la Verdad y eh, la Reconciliación. Un genocidio cultural a la luz de 2015, pero no a la luz de 1863. A la luz de 2015 aquello fue un genocidio cultural organizado por el gobierno canadiense. Y ahora el representante de aquel gobierno canadiense será de otro partido seguramente, pero el representante de aquel gobierno canadiense pide a la iglesia, exige a la iglesia que pida perdón, y la gente se escandaliza contra la iglesia. Yo estoy en contra de que se queme cualquier cosa, no solamente en los templos, sino cualquier cosa, pero me parece que lo lógico hubiera sido que las protestas de esa multitud airada, escandalizada y horrorizada, se dirigirá contra el gobierno canadiense, que es el que organizó las escuelas de asimilación. Me da la impresión que es como si el dueño de un banco o los administradores del banco pusieran unas cláusulas abusivas en las hipotecas y la gente airada y molesta fuera a quemar la casa de la criada, de la que limpia el banco. O, 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 ...o quizá la casa del, del, del empleado que está allí trabajando o del director de la sucursal. La iglesia seguramente hizo cosas mal en la gestión, seguramente. Y seguramente no se puede demostrar, me parece a mí, si se puede demostrar. Habrá que demostrarlo, hubo casos de abusos sexuales o de abusos de tipo eh, físico, violencia contra los niños... Esto es posible. Y si eso ha ocurrido hay que pedir perdón. Pero la responsabilidad de las escuelas de asimilación no es de la iglesia. Es una injusticia achacar a la iglesia lo que no es su responsabilidad. Y además es una injusticia que sean los herederos, los sucesores de los que organizaron aquello, los que responsabilicen a la iglesia de lo que sucedió. Pero esto tiene una gran enseñanza, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que la iglesia y las otras confesiones religiosas hicieron entonces, a la luz y a los criterios de entonces, hace más de 100 años, pues yo creo que podemos denominarlo con un concepto nuevo que no se usaba entonces. El concepto de políticamente correcto. El gobierno canadiense tenía un plan, que seguramente se veía como muy bueno, quitar a los niños de sus padres, sacarles de su cultura y darles la cultura europea. Repito, hoy esto lo vemos como un genocidio cultural, pero entonces seguramente se veía de otra manera. Lo políticamente correcto de entonces era sacar a los niños de sus casas e introducirlos en esos colegios en esos, eh, no sé si llamarles asilos, orfanatos o, o simplemente residencias, donde aprendían la cultura europea. Eso era lo políticamente correcto de entonces. Y la iglesia lo aceptó. Y las otras confesiones religiosas lo aceptaron. ¿Y qué ha sucedido? Que el sucesor de aquellos reprocha a los que entonces fueron políticamente correctos, el haber sido políticamente correctos. Bueno, pues esa es la lección, esa es la enseñanza. Hoy también dentro de la iglesia hay quien nos pide, quien pide que seamos políticamente correctos y que aceptemos la ideología de género con todos sus matices, o el aborto, o la eutanasia, porque eso es hoy lo políticamente correcto. Y dicen que si la iglesia no va avanzando con el mundo, la gente no va a venir a los templos. Cosa que es mentira, porque los que se han adaptado tienen todavía menos gente en los templos que nosotros. Pero lo dicen, lo dicen, saben que es mentira, los números lo demuestran, pero ellos sí, siguen insistiendo en la mentira, conscientes de que es mentira. Hay que adaptarse, esta es la frase. Hay que adaptarse, hay que evolucionar, hay que modernizarse, hay que ser políticamente correctos. ¿Pero qué pasará dentro de unos años? No lo sabemos. Pero es posible que lo que hoy se ve como bueno, dentro de unos años se vea como algo horrible, como un genocidio cultural. Ha pasado en Canadá. Es posible que dentro de unos años se vea el aborto como algo horroroso. Cuando no haya niños, cuando la humanidad haya perdido desde hace tiempo la capacidad de mantenerse, porque el índice de natalidad sea bajísimo. ¿Y qué pasará si dentro de unos años se considera que los niños tienen que ser educados en una familia compuesta por un papá y una mamá, un hombre y una mujer, biológicamente hablando? ¿Qué pasará? Pues que se mirará a esta época y se dirá, época de barbarie, Genocidio cultural. Miles de niños asesinados con el aborto. Ideología de género destructiva. Dentro de 100 años o menos, quizá piensen eso de nosotros ahora. Lo mismo que nosotros ahora decimos que fue una barbaridad lo que hizo el gobierno canadiense en 1863. Pues o sea, a lo mejor dentro de unos años ven una barbaridad matar niños, porque no hay niños. Y entonces, ¿qué dirán? ¿Qué dirá el político de turno de dentro de 100 años? No dirá, mis predecesores fueron culpables con unas políticas antinatalistas. No dirá eso, porque será de otro partido o porque no le interesa. Dirá, la Iglesia es culpable. Porque se adaptó. Porque transigió. Porque renunció a sus principios para ser aplaudida por el mundo. Y si la sal se vuelve insípida, solo sirve para tirarla al suelo y que la pise la gente. En Canadá se hicieron cosas mal. Es de verdad un genocidio cultural lo que ocurrió. Pero cuando lo hicieron. No eran conscientes de eso. La iglesia tenía que haberse planteado a la luz del Evangelio si la colaboración con el gobierno de, Canadien, de Canadá hace más de 100 años era algo que podía hacer. No lo hicieron. Repito, al margen de los errores de gestión que ocurrieron y que son responsables los que los cometieron. Pero la iglesia en su conjunto se sometió dócilmente a lo políticamente correcto de entonces y hoy Hoy la responsabilizan. En lugar de responsabilizar en primer lugar a quien ideó el programa y el plan de las escuelas de asimilación. Esto mismo nos puede pasar si nosotros hoy cedemos a lo que hoy es políticamente correcto. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos y analizar a la luz del evangelio y ser fieles a esa luz. ...aquello que están proponiendo... ...los políticos de turno... ...porque si no lo hacemos... ...perderemos toda credibilidad... ...y dentro de unos años... ...cuando lo políticamente correcto... ...sea distinto... ...no responsabilizarán... ...a los políticos de ahora... ...de lo que están haciendo... ...responsabilizarán a la iglesia... ...y echarán... ...indirectamente... ...o directamente... A la gente llena de ira contra la iglesia en lugar de responsabilizar a los políticos que son los verdaderos responsables. Someterse a lo políticamente correcto es siempre un suicidio. Cuando la iglesia lo ha hecho, como en el caso de Canadá, se ha equivocado. Y no tenemos que volver a cometer esa equivocación nunca más. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.